0: Kresner estaba recostado en una pequeña roca cuando su amigo Robin lo despertó de una cachetada.
1: Si yo fuera Crunchy ya estuvieras bailando con el demonio mi amigo.
2: ¿Cómo estás tan sí. de galleta. Te vinagaste muchísimo.
0: El pequeño mercenario le tendió la mano para levantarlo.
1: Ya quítate esa máscara amigo. Es anticuada. Ya casi nadie la usa. Aprende a mí. Hay que andar a la moda. Sí, 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 sí.
0: Robin era el soldado más joven y audaz de la red mercenaria. Con tan solo 17 años de edad ya había conquistado dos planetas.
2: Es posible que me la algún día, de temín, pero no
0: ahora. De pronto el joven tiró un jalón y le arrancó la mascarilla a Kresner. ¿Qué demonios haces, enano del demonio?
1: ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres bien, Kresner! Ya extrañaba tu rostro original ja. ja,
0: ja, ja. Kresner trató de levantar la mascarilla pero el chico la hizo añicos de un pisotón Ya olvídate de eso y
1: mejor vamos por la lagartija de Crunchy.
0: Kresner ya no llevaba la mascarilla que le generaba la voz electrónica Su rostro era medio joven y con una cicatriz en la mejilla derecha que le
3: llegaba a los labios No puedo creer que te hayas salido con la tuya enano. Cuando termine con ese lagarto continuaré contigo. El joven solo reía entre dientes.
0: En el laboratorio del comandante Volvo los doctores se apresuraban en recuperar a Kuniham. Lo tenían acostado sobre una plataforma de acero inoxidable conectado a cientos de cables y mangueras. Volvo estaba frente al monitor de computadora escudriñando el cerebro del mercenario. Es impresionante. La capacidad cerebral es muy rápida. La imagen del cerebro estaba en el monitor de forma gráfica. Volvo comenzó a teclear audazmente y guardó toda la información cerebral. Posteriormente le borró la memoria y comenzaron a soldar algunas piezas metálicas en el cuerpo. Los sonidos de las herramientas ultramodernas se escuchaban feroces y fatales. Los androides ayudaban a los doctores con mucha precisión y arrimaban los aditamentos correctamente su memoria ha sido borrada señores. Actualicen su cerebro y programen sus reflejos
3: visuales para matar. Suban de grado sus capacidades auditivas y hagan una expansión de su vista a larga distancia. Que su corazón sea frío como el hielo.
0: El palacio del tenebroso Crunchy era una aberración arquitectónica. Cientos de androides resguardaban la puerta principal que era extremadamente amplia y un sinfín de cámaras de seguridad adornaban sus muros. Crunchy se encontraba solitario en el octavo piso. En el interior, en su aposento privado, unas largas cortinas de seda púrpura tapaban el enorme ventanal y pendían de unos ganchos de oro muy brillantes que no dejaban penetrar ni una sola luz del exterior. Lo único que alumbraba era una luz verde amplia pero tenue que sobresalía del techo hacia el piso, como si fuera una discoteca. La estancia adoptaba un matiz satánico y el animal reptiliano posaba extrañamente al centro de la habitación. Bailaba de una forma muy vulgar y extraña al ritmo de la música que se emitía por los modernos altavoces penetrados en los muros. Además estaba desnudo. Su espalda estaba surcada de filamentos membranosos que derramaban pequeñas gotas de líquido azul espeso. De frente, por el pecho, se podía visualizar muy bien el corazón café latiendo y un poco más abajo los riñones y el esófago. No tenía costillas, sino que la caja torácica era más o menos membrana y metal. Una configuración estética compleja y muy reforzada. En repetidas ocasiones levantaba los brazos y sus enormes uñas desnudas producían una sombra larga en el muro. Luego los bajaba y adoptaba una posición de cruz. Posteriormente giraba al ritmo de la música haciendo vulgares giros de cadera muy extravagantes. Según su creencia él estaba aumentando su poder psíquico. Finalmente detuvo la extraña danza y suspiró profundamente. Se le vino una imagen de Randy por su mente. Randy. En el planeta Acuario se encontraba a Randy sentado frente a una multitud de soldados. Estaban en un salón parecido más a un teatro surcado de sillones a modo de gradas y enseguida habló por el parlante.
2: Señores. Me temo que habrá una fuerte guerra contra nuestro enemigo lagarto. ...estén alerta por si acaso tenemos que salir del planeta.
0: Una de las entremetidas criaturas de siempre tomó la palabra.
1: Opino que vayamos con ese traidor. Te aseguro que se nos va a adelantar señor. Nos va a tomar por sorpresa. Opino que de una vez haga una cita con ese lagartijo para luchar contra ellos en un planeta lejano donde nuestros ciudadanos no sufran catástrofes. Bueno, esa es mi humilde opinión. Lo siento.
2: Me gusta la idea señor. ¿Qué opinan? Si ustedes se sienten listos puedo arreglar eso de inmediato. A Crunchy le encantaría la idea.
0: Todos asintieron que sí con una ovación de entusiasmo. mercenarios estaban a punto de abordar la motocicleta cuando escucharon el mensaje por el comunicador de emergencia.
3: ¿Qué es esto? Operador, ¿me puede explicar de qué se trata?
4: Se trata de que el emperador Randy pretende citar a Crunchy en otro planeta para que aclaren las indiferencias entre ellos.
1: y habrá guerra jejejeje.
3: ¿Entonces qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos ahora señor operador? Salgan de la zona de
4: inmediato y diríjanse hasta Acuario. El Ejército se necesita poner de acuerdo con ustedes. De hecho, Alan y sus tropas ya fueron enviados para allá.
3: ¿Quiere decir que las fuerzas especiales también se incorporarán a la guerra? Así es.
4: Vence, prisa. Randy los espera ansiosamente.
3: Subamos a tu nave y llévame hacia donde escondimos la R-900. Está cerca de aquí.
1: Muy bien. Vamos, vamos. Ya quiero pelear.
3: La nave de Robin
0: sí podía volar sobre la superficie, por lo que de inmediato llegarían a la R-900 sin problemas. Después de un par de largas horas los doctores ya habían terminado de configurar la nueva armadura de Cunningham. Era fenomenal su nueva apariencia. Volvo cruzado de manos hizo un gesto de cejas para indicar que desconectaran los cables principales del cerebro. Uno de los doctores obedeció al instante y tiró del cable bruscamente como si estuviera fastidiado por la larga jornada laboral. Volvo se acercó hasta el cristal que dividía su campo de trabajo con el quirófano y observó atentamente cómo se ponía de pie su nueva creación. Sus manos se adherían al grueso ventanal con sumo nerviosismo. El 80% de Kunihama ahora se formaba por una estructura de aluminio ultraligero, desde el pecho hasta sus genitales era cubierto por una malla blindada púrpura y su ojo derecho portaba un rastreador de la más alta calidad. En lugar de los convencionales guantes ahora tenía garras metálicas con tornillos de bronce muy bien ensamblados a sus nervios musculares. Era una combinación de humano y androide resultante de la filosofía de Volvo. Cuando dio el primer paso los doctores se retrocedieron y salieron despavoridos del quirófano. Volvo entró y se detuvo cara a cara con la nueva máquina de matar. Bienvenido amigo. Ahora responderás a T9. Ese será tu nuevo nombre. Tu nueva identidad. Tu nuevo alias. Yo soy tu comandante Volvo y a mí solo servirás. Ahora lo llamaron T9. Pero era mudo. No contestaba. No hablaba. Solo obedecía a base de un software que se le instaló en el cerebro el cual era el más actualizado y moderno de la época. El rostro de Volvo se reflejaba en el cristal del rastreador del T9 y ambas miradas se acentuaron fijamente. Crunchy estaba sentado tranquilamente tomando coñac de una botella metálica cuando sonó su comunicador.
4: Muy buenas noches señor. Espero no le interrumpa en sus labores pero es de suma importancia. Randy acaba de llamar y
2: le dejó un recado. Vaya, vaya, vaya. Ya se estaba tardando ese imbécil. Habla. ¿Qué dijo? Que
4: ya era hora de ajustar cuentas. Que le da el placer de escoger el lugar donde usted va a morir. Habló muy enaltecido señor. Vayamos por él hasta su aposento. Odio a ese bastardo. Tranquilo señor.
2: No se preocupe. Mándele decir que nos veremos en K57 en dos días. Nuestras propiedades estarán a salvo por si ocurren fuertes explosiones a la redonda. Es un planeta muy lejano, por lo que nos beneficiaría demasiado. Ah, y dígale que nunca le tuve miedo y que jamás le temeré. Muy bien
4: señor. Suena muy bien.
2: Así lo haremos. Ah, por poco lo olvido. Dígale al comandante Volvo que nos impresione con su nueva creación Que mande al nuevo sujeto en busca de los mercenarios Ahora los quiero muertos Son dos Registré hace unos momentos otra presencia muy fuerte Que no se confíe Como usted lo ordene
4: señor Cambio y fuera Los
0: mercenarios ya estaban frente a la R-900. El sol ya casi se asomaba con su resplandor débil por el horizonte estrellado saturnico y Kresner sacó el control de
3: la nave para dárselo a Robin. ¿Qué sucede?
1: ¿Qué
3: pasa? Vete. Yo me quedaré.
1: ¿Estás loco? Tú solo no podrás hacer nada contra ellos. Además ya escuchaste al operador. Es una orden abortar la visión.
3: Por eso mismo me quedaré. Quiero liquidar con mis propias manos a ese maldito comandante. Sin él, Crunchy quedará desamparado. Solo dile a la comisión que me tardaré un poco en llegar. El chico tomó el control de la R900
0: y abrió la compuerta. Enseguida se dirigió a su nave y oprimió un botón secreto para minimizarla hasta el punto de tomarla con la mano. La echó en su bolsillo y caminó lentamente hacia atrás. No puede ser que
1: seas tan testarudo grandulón. Ven conmigo, vámonos. Aquí solo tendrás
3: problemas. En serio vete. Me siento capaz de arrancarle el cuello a ese enano. Él es el encargado de manipular a nuestros compañeros para que se rebelen contra nosotros. Vete. Dile a Randy que me mande la ubicación del campo de batalla. Ahí estaré. ¿Lo es? También
1: te van a manipular. Tendrás complicaciones mi amigo.
3: Confía en mi chiquitín. Todo está bajo control. El niño entró
0: a la R-900 con paso angustiado y en repetidas ocasiones volteaba la mirada triste a su compañero. Encendió el motor y las turbinas inferiores soplaban bruscamente el polvo amarillento de la superficie por todas direcciones. La R900 comenzó a girar a velocidad súper veloz despidiendo pedradas en espiral, Se fue. Después de un suspiro, Kresner elevó su mirada al firmamento y le sorprendió una luz extremadamente veloz acercarse a él. Solo fue cuestión de milésimas de segundo cuando un fuerte impacto se generó frente a sus ojos lágrimosos. Era el T9, parecía mentira lo que Kresner estaba visualizando. Se le antojaba pensar en una alucinación pero era real, su amigo perfeccionado a cuatro metros frente a él. Una lágrima hipócritamente resbaló por la mejilla de Kresner. Miraba a su ex compañero con desdén y masculló con un tono triste.
3: No cabe duda que has hecho realidad tu sueño amigo. Yo sé que tu nuevo comandante me está mirando por su monitor. Dile que lo haré trizas con mis propias manos. Lo voy a enterrar junto a su jefe lagartijo de mierda.
0: Dicho esto enseguida se lanzó contra el T9 propinando una serie de golpes con una velocidad extraordinaria. El androide esquivaba los golpes con una precisión muy controlada. Se le estaba complicando a Kretner conseguir darle tan solo un toque en el rostro pero no conseguía nada. En un instante veloz. El T9 pescó la muñeca de su ex amigo con suma fuerza y lo detuvo de su ráfaga golpeadora. Sus miradas se fijaron fríamente. Como el T9 era mudo, solo mascullaba sonidos de pitidos extraños por una bocinita que
3: traía en el pecho. Habla imbécil. También te cortaron la lengua tus nuevos jefes. Admito que te configuraron muy bien idiota. Enseguida
0: una voz tenue se efectuó por la bocinita.
4: Ya ese viejo de Bilucho. No tiene alternativa más que morir. Entréguese y únase a nosotros.
3: Ni muerto me uniría a ustedes puñado de cerdos.
4: Entonces vas a morir imbécil.
0: De pronto no se sabe cómo Kressler cedió el safón de la garra del T9 y su silueta se desvaneció áuricamente. El pequeño Robin sollozaba solitario piloteando la nave de su compañero. Sus manos se aferraban al mando fuertemente. Estaba a punto de notificar a la comisión sobre lo sucedido cuando un aparato comenzó a sonar. El chico se sorprendió y puso el piloto automático para ir en busca del pequeño pitido pero no encontraba nada. De pronto un láser multicolor se disparó de un artefacto muy extraño que iba proyectando la imagen de Kresner hasta conseguir hacerlo sólido. El niño solo observaba el majestuoso suceso. No había visto nada igual. ¿Qué
1: demonios es esto?
0: Como por arte de magia Kresner ya estaba en la nave vivito y coleando, tan vivo como el sol, palpable, sano y salvo. Robin se abalanzó para estrecharlo en sus brazos. No creía que estuviera ahí. Te lo dije.
3: Todo estaba bien.
1: ¿Pero cómo puede ser posible que estés aquí, grandulón. Como lo hiciste? Te dejé en Saturno y no puede ser que hayas salido de ahí sin ningún transporte.
3: No sabes nada de la física cuántica amigo. Por seguridad la R-900 cuenta con un sensor como este para hacernos huir en caso de emergencias. Me confié con Kunihan. Él ya es de los contrarios. Es demasiado fuerte el maldito.
1: ¿Quiere decir que ese comandante le lavó el cerebro? Ya me lo imaginaba. Se rumora por todas partes de ese tonto. Si mal no recuerdo lo llaman Volvo. Tiene un sobrenombre pero ahora no recuerdo.
3: Sí. Su nombre es Volvo. Es la mano derecha de Crunchy. Los rumores cuentan que Crunchy lo recogió cuando él era pequeño. Estaba desamparado viviendo en las cloacas y el lagarto lo rescató. Lo puso a estudiar en Neptuno y el imbécil salió intelectual. Es muy inteligente. Algo
1: así. Es muy famoso el mal nacido. va a juzgar, porque bueno para pelear no lo es. Pero me alegra muchísimo que estés aquí bastodonte. ¿Qué pasó con Kulihan?
3: Los lagartos lo alteraron. Le hicieron ajustes a lo bestia. Lo configuraron para matarnos. Es muy veloz el infeliz. Le propuse una serie de golpes y todos me los esquivo. Pero bueno. Entrenemos un poco antes de que lleguemos a Acuario. ¿Quieres?
1: Uf, vaya. Suena interesante. Bueno, comencemos.
3: Entonces comenzaron a ejercitarse para
0: elevar sus habilidades físicas y mentales. Esta historia continuará.